0: La falta que me hace.
1: Esto es una forma nueva que encontramos de algo en lo que vinimos trabajando todo el año pasado con Camilo, Casalla y al principio también con Agustín que es que era una especie de programa de radio con imagen que hacíamos desde el Facebook Live, que llamamos La Falta que me hace donde discutimos diversos temas, pero fundamentalmente tratamos de tener una conversación en el que cruzáramos psicoanálisis y otras disciplinas sin abundar en la la malvada infatuación del psicoanálisis, de hablar todo el tiempo seriamente. Era serio, pero no no necesariamente aburrido, extenso, etc. Queríamos hacer algo dinámico para todos. Eh, Las circunstancias actuales nos empujaron a volver a a comunicarnos porque, no no sé, consideramos que es importante en este momento mantener los lazos abiertos, comunicarse, hablar con los demás eh, y particularmente de la clínica. El, El día de hoy lo que hicimos fue proponerle a Jorge Acef, amiguísimo de la casa, como dice Camilo quien aceptó inmediatamente participar con nosotros, para nosotros es un gustazo que esté aquí, eh, y le pusimos un título, enmarcamos esto en un título, que fue, hoy, demasiado hoy, el psicoanálisis enredado. porque Se me ocurrió ese título, porque tuve la sensación de que, eso que ocurrió, no lo nombremos de otra manera por ahora, fue un golpe de real tan certero, que compactó el tiempo al medio. De manera tal que acordarse lo que pasaba hace dos semanas ya es la prehistoria. Y pensar lo que va a pasar dentro de, dentro de tres semanas es detener. Por favor apaguen el audio, les pedimos así no se nos mezcla. Digo, compactado este presente, le pusimos como subtítulo el psicoanálisis enredado. Eso quiere decir... ¿Cómo se las arregla el psicoanálisis con esto que está ocurriendo? Y al mismo tiempo, el psicoanálisis en las redes. Porque evidentemente hubo un cambio que que empezamos a atender por las redes. Era algo que se discutía, y se discutió mucho. Entonces, en función de eso, fue... eh, Por favor, cierren el audio, ¿sí? En función de eso, fue que le propusimos a Jorge una conversación sobre... Bueno, bien, nada bien. modos en los que nos, nos arreglamos hoy en día. Bueno, este es un poco el marco que me propongo para conversar. Eh, es de la la tiempo compactado. Sí. Arranquemos, Camilo. Sí. Bueno, eh, estuvimos conversando
0: en la semana, los tres bastante. parece que, no? que hay, hay
1: mucho audio abierto? Lo, lo digo... Sí, pero me, del, di, me, del... me dicen que puedo mutear a todos como anfitrión. ¿Desde dónde, Jorge? Sí.
2: No, no lo sé. Eh, Sé que se puede, pero no sé cómo.
1: Bueno, vayan hablando que yo lo busco.
2: Bueno,
0: sé que hay muchos amigos, ahí la veo a Gaby, muchos colegas. Es una manera de de poder estar, o la Gaby, de poder estar todos de alguna manera conectados, enredados en este momento tan tan particular y y tan inédito. Eh, Me puse en conversación con Jorge, de manera casual, las redes nos llevaron a volver a hablar, hablamos siempre, pero digo nos, volvieron, nos pusieron en contacto a partir de lo que estaba pasando en Estados Unidos, porque sé que Jorge eh, había vuelto de Estados Unidos el primero de marzo, o sea, ya, ya bastante empezado este asunto de la epidemia, de la pandemia, y, y con él compartimos algún material, y, y entonces ahí con, fue muy interesante poder proponerte ¿eh? Hay ah, algo ah, del audio que está interrumpiendo. Eh, Por vamos a ver si... Puedes...
1: Poner los micrófonos, eso es lo que les pedimos no sé Sí. Que, sí. que Se pueden silenciar los micrófonos. Sí.
2: sí.
1: Bueno, eh,
0: les estaba contando, que conversando con, con Jorge, eh, respecto de, él volvió recién el primero de marzo, esto ya estaba bastante avanzado, Entonces empecé a interesarme en cómo estaba la cosa ahí. Él tiene muchísima conexión con la eh, New Lacanian School of Psychoanalysis, así se llama, ¿no? Este grupo asociado de Estados Unidos a la escuela lacaniana. Y que nos cuente un poco cómo fueron los últimos días, cómo cómo era el panorama que se estaba viviendo, qué se está haciendo en Estados Unidos, donde hoy la pandemia realmente está haciendo un estrago, ¿no?
2: Qué respuesta del psicoanálisis ahí. Sí, nosotros, bueno, el grupo se llama Lacanian Compass, el grupo asociado a la New Lacanian School, y sí, nosotros habíamos hablado un poquito de, de, de lo impactante que, que había sido salir de una ciudad, cuando yo salí se acababa de descubrir el primer caso, eh, el, y y en menos de un mes eh, hay mil contagiados y 1.550 muertos. Entonces, en menos de un mes. Recién acaba de hablar Trump diciendo que hay que prepararse para lo peor y que en las mejores condiciones eh, se esperarían 250.000 muertos para... Jul, finales de julio en las mejores condiciones o sea que eh, si, si, si las cosas salen bien eh, esa sería la cantidad de gente que se moriría de acá hasta julio 250.000 personas a mí lo que me había impresionado era la decisión férrea de ese gobierno de sostener abierto todo y mantener en funcionamiento el país a pesar de, de, de lo que se venía anunciando desde la Organización Mundial de la Salud y, y lo que iban haciendo otros países. Lo que he hablado, a, anoche tuvimos, un, ayer, ayer al mediodía tuvimos un seminario clínico con Nueva York, y por, por acá, por Zoom. Y bueno, lo que están haciendo es lo, más o menos lo mismo que estamos haciendo acá. La gente que puede eh, aislarse o sea, haciendo digo los, lo que están haciendo los analistas es lo mismo que estamos haciendo nosotros, atendiendo a, a algunos pacientes online, a otros por teléfono y otros eh, han suspendido sus, sus encuentros y sus sesiones hasta que esto pase sin, pre, sin, sin saber bien cuándo va a pasar. Eh, para ellos, para la escuela, para la New La School y probablemente para la Nel también. Eh, la nueva escuela lacaniana, este modo de trabajo es un modo bastante eh, habitual porque ellos al, al ser escuelas que tienen miembros en distintos países y cuyos organismos de funcionamiento están distribuidos por distintos países todo el tiempo están trabajando online, es decir que el, el trabajo online para estas escuelas es algo muy habitual, casi todo lo que hacen eh, a nivel de escuela, lo hacen online, eh, porque las sedes son, están en distintas partes del mundo, y las actividades que hacen claro. con las sedes específicamente. Pero Estados Unidos es más especial todavía, porque Estados Unidos tiene un miembro en Minnesota, dos miembros en California, seis miembros en Nueva York, eh, están mucho más dispersos. Por lo tanto, casi todo lo que hacen, lo hacen online. Te diría que se juntan, eh, una vez al año eh, los miembros viaja, se viajan muy poco para actividades porque las actividades se hacen, poco, se, hacen, eh, se hacen presencial poco y también atienden muchos pacientes online en condiciones habituales por, por las distancias sobre todo en California eh, mucha gente solicita atención de ese modo y bueno me parece que en ese sentido no les ha cambiado tanto la vida no les ha cambiado tanto porque están bastante acostumbrados a hacer sus actividades así. Eh, sí están muy asustados y muy impactados. Eh, nosotros, bueno, tenemos una colega que, que trabaja en el hospital de Queens, que fue el primer centro de atención abierto al coronavirus, que ahora tiene tres camiones refrigeradores en la puerta para que están funcionando como una morgue auxiliar por la cantidad de muertos, ella estuvo yendo al hospital a trabajar hasta el lunes a la mañana, porque el hospital al ser federal no podía acogerse a las medidas que había tomado el alcalde de Nueva York, y y la situación que que ella describía, no no solo en el hospital, sino... Eh, lo, lo fuerte por ahí es ver que quienes tienen dinero eh, se pudieron aislar rápido y se retiraron de la ciudad o se retiraron de la vida de la ciudad. Y la gente claro. que, que tuvo que seguir trabajando, tuvo que seguir trabajando y no le quedó otra. Y que bueno, eso,
1: eso no es nuevo, ¿no? Eh, acá ya ha pasado que en la epidemia de fiebre amarilla se fue todo el mundo para el norte. Ahora, eh, a mí me interesa retomar, eh, habíamos hablado un poco a la tarde de la resistencia que hubo tanto tiempo a este tipo de prácticas, que ahora se hace hace obligado y necesario. Supuesto que no va a quedar así para siempre, eh, pero me interesa retomar eso a partir de... No pudimos ubicar la referencia, yo por lo menos no pude ubicar la referencia, pero en los principios rectores de la práctica analítica Eric desarrolla la idea y después apareció publicado como el psicoanálisis es una práctica sin estándar, pero con principios. Esto es, no estándar rigidizados, Eh, uno podría poner muchos ejemplos y entonces la práctica cara a cara, personal, presencial, como se dice ahora, sería un estándar que no se puede modificar, pero con principios. Eso quiere decir que nosotros podemos tener esta forma de intervención actual a través de las redes, por eso decíamos enredados, sosteniendo los principios del psicoanálisis. Esto era lo que quería poner un poco en discusión, abrir al chat, ¿qué pensaban? ¿Qué se les ocurría? eh, ¿Qué piensan de eso? Sí. Sí, En principio eso y también hablábamos dos, dos puntos que me gustaría resaltar
0: para largar a la conversación y, y que la gente pueda escribir le pedimos que sil en el micrófono porque si no nos eh, escuchamos un ruido ¿no? no podemos escuchar nada más estamos bastante eso. estamos bastante bien te voy a decir ahora estamos bien sí pero que se escriba al chat que podamos sí, charlar sí. entre todos hay dos artículos eh, que salieron muy rápidamente que a mí me parece muy interesante puedo no, no tener ahora fijo los nombres pero uno es el de miguel basol donde diferencia lo real de la naturaleza de lo real del psicoanálisis, sí, diciéndonos que el COVID-19 es un real de la naturaleza, un real con ley, mientras el real del psicoanálisis es un real sin ley, que no solo sirve para la distinción, sino que nos orienta. Eh, en la clínica, quiero decir. Y el otro es el de Marilyn Bruce, ¿verdad? Donde hace un énfasis en el deseo que puede aparecer frente a este a esto que nos está aconteciendo de manera, de alguna de alguna manera contingente. ¿Es en,
1: el de... Ese fue mi planteo en, en alguna de nuestras discusiones, y yo lo había publicado sí. en el grupo. El artículo de Miquel eh, para mí tiene una perla, que es que él llama sí. al COVID-19 una enorme burbuja de sentido a punto sí. de explotar. Me pareció sí. que era un dato genial que lo ubicara sí. eso, ¿no? la sí. respuesta del COVID. Y el de Marilyn Bruce va un poco en esa, en esa línea, ¿no, Camilo? O sea, sí,
0: Porque lo que, hace, lo que hace Miquel Basol en ese artículo, por lo menos para mí, la pregunta que yo empecé a, a tramitar, en, en, nosotros en Sudamérica tenemos esta, esta experiencia, que no es la de Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una no prevención decidida, lo mismo que en Brasil, incluso una campaña para la no prevención. La no prevención es una posición subjetiva de aquel que lidera, en este caso, un país. No prevenir, actuar sobre lo que acontezca. En Sudamérica, sobre todo en nuestro país, la prevención fue eh, lo que se puso en... En juego, de entrada, la prevención. Es un momento. Entonces Marilén Bruce al respecto dice lo siguiente, que en Francia el ciudadano francés no tuvo el instante de ver,
1: esto me parece un detalle hermoso,
0: no tuvo el instante de ver que sí lo tenemos nosotros en este momento, que es el instante de ver lo que pasa en Italia, el instante de ver lo que pasa en España, el instante de ver cómo se avecina, cómo nos preparamos, cómo nos organizamos, qué hace el analista, bueno, el instante de ver de lo que acontece. Comprender no se puede, dice Valerian Bruce. Y, y nos dice que vino, vino un significante a abrochar, que es el significante guerra. En ese sentido, el significante guerra, porque confinamiento, ¿sí? lo que hacemos con el alimento, tiene que ver, nos liga en algún momento a la guerra, el enemigo invisible, la dimensión del significante guerra. ¿Qué hace? Es un significante amo, lo mismo que el coronavirus. Miquel Basol dice, el coronavirus es el significante amo por excelencia hoy y lo será durante un tiempo largo, el COVID-19. ¿Verdad? O sea, es un real que se puede nombrar. Pero ojo, y es lo último que quiero decir para ceder la palabra. Lo que nos dice es que el tiempo de la ciencia, pensemos en el discurso capitalista de Lacan. El discurso capitalista de Lacan no solo está hecho para mostrarnos que se producen objetos en serie incesantemente para la demanda del sujeto, que cree demandar al sujeto. No solo está para eso. Miller empieza sueltas, no se cansa de decirnos que la alianza de la ciencia con el discurso capitalista es lo que comanda en el lugar del otro del otro. Miquel Basol lo dice, al lugar del otro del otro puede advenir la religión, la ciencia y el discurso capitalista. Esa sociedad discurso capitalista-ciencia ha hecho síntomas Está lenta, está torpe. No puede resolver la urgencia subjetiva actual. La demanda del sujeto, la angustia del sujeto. Y eso es a lo que nos enfrentamos ahora. Ahí tiene que responder el psicoanalista. Poniendo
1: el cuerpo, ya sea la voz, el teléfono, la la imagen. Bien, démosle un poco de espacio a Jorge. Sí, perdón. Me gusta mucho esa esa doble postura, la de la enorme burbuja de sentido a punto de explotar. Porque yo ahí ubicaba uno de los puntos de angustia, que es, eh, como sujetos sociales, todos tenemos que responder a lo que dicen las autoridades sanitarias, eso no cabe en ninguna discusión. Ahora, no somos solo un sujeto social, tenemos una otra parte que nos comanda, sujeto del goce, podríamos decirlo, que de alguna manera se insurrecta y quiere protestar, quiere hacer otras cosas, y el retroceder frente a esa singularidad, creo yo, genera más angustia aún que el confinamiento, que yo no escucho demasiado en los pacientes, hay de todo, ha pasado una semana, no se puede decir mucho, no tenemos gran casuística, pero veo mucha gente que está muy contenta de estar adentro de su casa, puede decirte más segura. Hay mil formas de plantearlo, pero me gusta mucho ese planteo de instante de ver que no ocurrió, lo cual no te permite darle significación, perplejidad, e inmediatamente la burbuja de sentido que empiece se empieza a inflar, inflar, inflar. Lo mismo para todos. Entonces, Jorge, ¿querés decir algo de esto? Sí, a Jorge se le puede preguntar por un
0: artículo que acaba de publicar para Grama sobre la fragilidad. Me parece que ahí eh, que ahí ya nos dice algo, Jorge.
2: Yo, eh, sí, al principio me voy de la conversación. Muy sí. al principio, cuando Charlie planteó lo de, lo de los principios rectores del acto. Porque A mí me parece que eh, este ha sido, probablemente eh, eh, sea esta parte la que a mí más me ha enganchado de todas las discusiones que han surgido en torno a los acontecimientos desatados a partir de la pandemia. Que es, eh, ¿cómo responde la práctica analítica frente a condiciones completamente inéditas? Eh, o a condiciones que nosotros creemos inéditas. Una pandemia tal vez sí es inédita porque hacía 100 años que no ocurría, el psicoanálisis tiene 120, 120. pero eh, el psicoanálisis atravesó dos guerras mundiales, por ejemplo. Habría que ver qué pasó, eh, por ejemplo, cuando atravesaron las guerras mundiales los psicoanalistas, un holocausto, etc. Pasaron muchas otras cosas. Eh, Creo que En cierto sentido, a mí me ha pasado de de hacer un recorrido que he puesto en valor enormemente en este tiempo, porque... eh, Mira, Daniela Fernández, mi amiga Daniela Fernández me recomendó el domingo una serie que se llama Poco Ortodoxa, que está en Netflix, que es la, es la historia real de una, de una joven que crece en, el barrio, en un barrio judío jasídico de Brooklyn este, y se escapa de esa, de esa comunidad y de ese grupo de gente. Y me, me, me hizo pensar mucho en esto porque lo que, lo, cuando el marido la tiene que salir a buscar, la chica se escapa y se va a Berlín, huye de su, de su marido, que por supuesto es el dueño de la vida de, de esa chica, por cómo se sostiene la filosofía y las tradiciones en esa comunidad. Este, y entonces finalmente el marido viaja a Berlín con otra persona que manda el rabino a que la busquen, la encuentren y la lleven de vuelta. Eh, y y cuando, via- cuando salen de Brooklyn tienen, se encuentran con el mundo real y es impresionante cómo eh, la, la serie relata o construye las poquísimas herramientas que tiene esta gente para poder vivir en un mundo real. Es decir que, frente a pequeñísimos detalles o pequeños accidentes de la vida, al haberle desarmado esa estructura tan rígida en la que vivían, no tienen cómo responder. Eh, nosotros hemos aprendido con Lacan que el dispositivo analítico es muy flexible y muy práctico, es decir, es pragmático, se va adaptando a ciertas condiciones. Sin embargo Hemos sostenido durante mucho tiempo premisas fuertemente arraigadas en principios teóricos, y por eso decía que yo he tenido que hacer un camino que por suerte lo hice antes de que llegue el COVID-19, porque estuve revisando un poquito mis mis apuntes y los escritos que he tenido, y en el 2015 yo escribí un artículo que se llamó Psicoanálisis a la distancia, publicado en la revista Enigmas del Cuerpo, del, del programa... Eh, de estudios del cuerpo que tiene el CIEC en Córdoba y en, esa, en ese artículo hice una extensísima explicación de por qué era indispensable el cuerpo para la experiencia analítica y al final ponía seis razones por las cuales no se podía excluir el cuerpo de la experiencia analítica. Sigo, no es que, piense que ya no piense lo mismo eh, sino que me encontré que en el 2016, cuando la escuela se puso a trabajar, la cuestión de internet, y tuvimos las jornadas en Córdoba de la vida online, en Buenos Aires la jornada se llamó Hiperconectados, etcétera, eh, me encontré un poco menos apegado a los libros y, un, y con más ganas de hacer, de dejarme enseñar por la experiencia, y ahí me fui... Eh, me parece que yo volviéndome un poco cuestionador de mis mismas teorías y de mis mismas hipótesis, y empecé a a querer pensar que que tal vez esos principios teóricos eh, podían relativizarse en ciertos contextos y de determinadas maneras, entonces me encontré con Por ejemplo, el discurso que le da Lacan a los psiquiatras cuando en 1967 les dice no creo que mientras viva ustedes puedan tomar cualquiera de mis fórmulas como finales. O eh, una revista Cuarto, número 78, donde Miller plantea que los psicoanalistas eh, tienen a veces un amor desmedido a la norma Eh, y que tal vez es una manera de compensar lo que el discurso analítico tiene de excéntrico y de extravagante. Dice Miller que los analistas, después de Freud, han desarrollado una moral psicoanalítica contracorriente del movimiento mismo de la civilización. Y y hoy hoy me, me parece que nos encontramos, gracias a esas jornadas, a varias de esas jornadas, a que venimos pensando los temas desde hace tiempo, Ah, no sé, eh, no solo los pensamos acá. Eh, eh, en el 2017, la, la Escuela de la Causa publicó la revista de la Cos du Decir. El tema de la revista de la Cos du Decir es Internet con Lacan. Eh, es la du Decir número 97. Es decir, que el COVID-19 nos encuentra a los psicoanalistas lacanianos ya desde hace tiempo pensando el uso de la tecnología en nuestra práctica. Y por enredado. Lo tanto, enredado, sí. Por lo tanto, me parece que eh, es una oportunidad. Yo he visto en esto una oportunidad muy interesante para revisar algunos paradigmas, para repensar, para desenvolvernos, para desafiarnos en los, en los presupuestos teóricos que tenemos, para eh, recurrir eh, a, a los principios rectores de la práctica analítica eh, y, y ver qué de eso es un estándar y qué de eso es un principio y cómo podemos flexibilizar nuestras, ah. nuestros modos de, de, de intervención sin perder los principios, pero a su vez eh, renunciando al confort de los estándares, que siempre tienen un confort. ¿no? Jorge, Así que, bueno.
1: Jorge sí. yo no, no querría poner en tensión eh, la resistencia... De un grupo de psicoanalistas frente a la flexibilidad de otros. Para eso, está buenísimo algo que envía Jorge Sanda. Eh, Les pedimos que entren al chat y si quieren envíen preguntas. Jorge dice en el chat: dice Miller que la ortodoxia es segunda en relación a la herejía. La herejía puede ser vista retroactivamente respecto de la ortodoxia. Él pregunta: ¿estamos en este momento? Eh, Es interesante plantearlo en vez de flexibles-inflexibles. Que bueno, está dicho. Hay algo de eso, pero no es eso lo importante. Está bueno, como lo plantea, como recuerda, como lo plantea Miller, eh, en en esa tensión, en esa oposición entre herejía y ortodoxia, ¿no? Porque la ortodoxia es la que hace que, digamos, que aquel se ponía la misma corbata durante 30 años y la herejía es la que viene a romper eso, ¿sí? Mm. Eh, Así que... eh, lo tiro como para que lo discutamos, lo tiro como para que abramos las, las preguntas en el chat, porque ya llevamos más de 30 minutos, o sea que quedan 10. Sí. ¿sí? Sí. Así que empecemos por esa. ¿Qué piensan? Empecemos a conversar, sí. claro ¿Qué piensan de la relación entre ortodoxia y herejía para pensar este fenómeno? Sobre todo en este tiempo. Claro. Gaby. Gaby, ¿querés escribir algo en el chat? Porque lo podemos desarrollar nosotros, o sea, porque, a ver, venimos bien con respecto al tema de los micrófonos y todo eso, están todos muteados, podemos conversar, lo podemos seguir nosotros. Gaby dice, no por el momento, yo se los voy leyendo el chat. Eh, bien. Está bueno como se plantea eso de que, a ver, lo quiero decir bien, la ortodoxia, a ver, Soar dice, me parece que hay que pensar en la coyuntura, pero también más allá de ella. Bien, me, está, está bueno lo que plantea. ¿Sí? lo tomaría soar en relación a estos dos parámetros, que que bueno, yo pensaba que se lo puede relacionar con lo contingente, eh, lo necesario, lo posible y lo imposible, de cómo el psicoanálisis siempre es un invento que es interpelado por lo contingente. Entonces esto es una contingencia que Marilyn Bruce plantee, que no hay, no, no hay ni siquiera instante de ver, es que es algo más fuerte que una contingencia. Es algo que golpea mucho más fuerte, entonces rompe la ortodoxia al medio y provoca esta respuesta. Por otro lado, respuesta que es necesaria. No sé qué cuál fue la experiencia de ustedes. Que parece,
2: a mí lo que me parece fundamental es que, eh, no, no pensé en un grupo de psicoanalistas y otro, no, nunca pensé eso. Pensé que eh, Lacan rompe con una ortodoxia, es decir, que la ortodoxia no, se rompe, se rompe allá y así. Yo lo planteé ah, no, yo, yo. Está bien. Entonces, lo que, de lo que se trata es de recuperar ese, ese, esa raíz que tenemos como eh, marca de nacimiento, digamos, que nos ha permitido. Eh, un dispositivo eh, muy amplio, orientado siempre por la singularidad. Y a mí me parece que en este contexto en el que estamos, vamos a ver eh, de un modo privilegiado cómo cada singularidad se pone en juego frente al acontecimiento tremendamente imprevisto en el que vivimos. Entonces, en algún caso se elegirán los medios, en algún caso lo haremos por teléfono, en otro caso un paciente dirá quiero volver cuando esto pase, otro paciente dirá por un tiempo me retiro, tal vez después llama, otro sigue online y después se retira. Vamos a ver cómo cómo responde cada uno. Y también me parece muy interesante que es es la respuesta singular de cada sujeto frente a esto. Eh, Me ha parecido. maravilloso escuchar cosas muy novedosas en algunos casos que aparecieron a partir de el, el, la bomba que sí. cae cuando, cuando nos encontramos con esto de golpe. Sí, perdón, Camilo.
1: No no, eh, no, no,
0: no, no, te estaba escuchando y pensaba en una conversación que tuvimos en un grupo también por Zoom con los colegas de distintos lugares del país, en lo que estaba Marcos y de La Pampa que él decía algo muy, muy a partir de, de, de lo que pasa en el 2011 en Madrid, en el metro, en el atentado y demás, que no hay el trauma generalizado para el psicoanálisis. Mm, no existe el trauma generalizado. Lo que hay ahora sí me parece, hoy hablábamos eh, tempranamente en el grupo que tenemos los tres, hablábamos de si es un trauma para el discurso capitalista-científico, podríamos llamarlo así. Tal vez la, eso lo veremos con el tiempo. Camilo, sí, tengo dos, algunas voces.
1: dos, dos intervenciones. Eh, sí. Quiero ver si puedo subir el chat. Sí. Jorgelina dice, no es algo más básico lo de estar a la altura de la época. Sí, tiene razón. ¿no? La respuesta del psicoanálisis del es estar sí. a la altura de la época. Y Gaby Rodríguez plantea que pensaba que así como hay una tensión entre ortodoxia y herejía, la hay entre singular y colectivo. No se puede hacer estándar. Claro. Era lo que yo planteaba al principio. Claro. La respuesta del sujeto social es colectiva. sí, Y debe ser colectiva la respuesta del sujeto social. Yo no le diría a ningún paciente que, que salga a la calle. Ahora, lo singular de cada sujeto, esto es propio de, la, de, de cada uno. En eso retomo lo que planteaba Jorge, eh, porque por lo menos lo que yo recibí de algunos pacientes fue la respuesta... Por ahora no, o sea, la semana pasada. Sí. Por ahora no voy a continuar por este medio. Voy a continuar cuando pase todo esto. O sea, no había recibido el golpe de knockout. Sí. Se sí. pensaba, la semana que viene, o sea, ahora, voy sí. para tu consultorio. Y a los sí. tres días, hola, sí, la verdad que querría retomar. Y después me encontré, y esto lo hablábamos con Jorge, que con uno sabía que hablar por teléfono, con otros sabía que explicarle cómo funciona el Zoom. Con un tercero había que poner el Skype. Un cuarto me pedía FaceTime, que es un programa de la MAC. Un quinto me escribía por SMS, ya era el colmo. Sí, el SMS ya es, para mí es imposible. Pero sí, claro, apareció ese punto, ¿no? la respuesta de cada uno. Eh, bueno, en
0: ese sentido, Charlie, permíteme, sí. me parece que vamos esclareciendo algo de la conversación, el psicoanálisis, incluso en esta coyuntura, guardián de la singularidad. Incluso en este empuje este del todo, el colectivo que decías vos, psicoanálisis como guardián de la singularidad, atemperando, pero sin empujar al todo que lleva, ya sabemos, a lo peor.
1: ¿no? Bueno, permítanme una cosa, porque eh, quería decir que el tiempo es tirano, ¿no? Eh, es, imposible, es imposible no decirlo. Otros, llegan otros mensajes. Eh, Jorge pregunta cómo pensar la singularidad en un aislamiento impartido, una especie de elección forzada. Dice que CISEC sí dice al respecto. Algo al respecto. Unwrap dice, la práctica por internet se venía dando. Sí, gente que se mudaba, ahora es casi excluyente. Hay quienes prefieren interrumpir y otros no. Es cierto que se venía dando. Lucas Simón, una supuesta certeza entra en crisis. La garantía que imponía el encuadre no ha sido garantía de una práctica analítica. La consistencia imaginaria de lo evidente no es tal. Habrá que poner a prueba el acto analítico en estas condiciones. Sí, eh, me encanta esa, ese punto. Jorgelina dice, la ortodoxia en algún momento necesariamente va cediendo. Sí, por golpes de de contingencia tan fuerte como esto. eh, ANRAP dice, singularidades, también hay que tener en cuenta que mucha gente no puede asegurar asegurar privacidad en su casa. Es un gran dato. Me he encontrado con pacientes que se tienen que ir a la terraza para hablar porque no quieren que los escuche tal, o hablan bajito. Al auto. Es una cosa maravillosa, o sea que es la respuesta singular de cada uno. Eh, Roxana Vega Alonso dice, es notable como queda una vez más demostrado que el punto es lo singular. Sí, se puede ir encontrando eso como resumen. Daniela Fernández dice, personalmente me encontré con los adolescentes... Ahí está. Los adolescentes se sienten muy cómodos y felices de ser atendidos online. Sí, eso es muy interesante para pensar en relación... eh, a un artículo de Broski que se llama Elogio de lo Virtual, donde Broski se ríe un poco de la opción sí, sí. ya hace mucho tiempo y sí. yo lo ligaba con que es así como se plantea que los adolescentes ya tenían esa práctica. Y la verdad que hay que decirlo, nos dejaron un poco como en offside, porque tuvimos que ir a buscar esa práctica a los adolescentes de de conversar solos en el cuarto, a través de las redes, que decíamos, eso no es conversación, eso no es contacto. Es más, <ríe> qué sorpresa, eh, ¿no?
0: Charlie, sí. Charlie, en ese artículo de Broski Broski ironiza un poco con la idea de que si los adolescentes dejaran el celular, la familia se reuniría a hablar en la mesa y se abrazarían y se abrazaría el tema de conversación. Iron,
1: ironiza exactamente. Sí, ideal. No y quedó un poco sí. de nuestra... eh, Bueno, Van quedando creo creo que cuatro minutos, hay hay más más preguntas, pero yo le dejaría el cierre a nuestro invitado, si él quiere. Eh, A la tarde hablábamos de si le podíamos poner un nombre a esto que estaba pasando, pero bueno, no sé si lo vamos a lograr. Esto queda grabado, lo interesante de que quede grabado, yo voy a tratar de que cuando quede grabado poder subirlo para poder seguir discutiendo. pero quería dejarle a Jorge el, el, el cierre de la conversación.
2: qué quiere, por supuesto. No, vos le pusiste a esto astucia, ¿no? Usaste el termi- en Yo, en el realidad,
1: eh, ah, quería leer algo más. Dice Ana Sol, dice, yo tengo la experiencia de que también lo estamos haciendo en los hospitales públicos. Me refiero a la atención ah. online y también a la atención a niños. Sí, creo que está bueno rescatar eso de que no es solo en lo privado sino también en lo público que está corriendo eso. Yo le puse astucia, no, mirá. En realidad, silencio, destierro, astucia, es la máxima de Stephen Dedalus, el personaje de Joyce. Sí. Silencio, cuarentena, astucia, era una forma de provocar a la conversación en el grupo. Después le empecé, empecé a entrecomillar silencio, porque evidentemente empezaba a sonar un ruido de fondo. Sí, puse algo en relación a la astucia porque... Me parece que era necesario inventar. A eso me refería.
2: Pero bueno, de... mira, Yo encontré hoy, en este texto, Vida de Lacan, ¿Sí? lo que escribe Miller sobre un foro. Dice, ¿qué es un foro? ¿Qué quiere decir un foro? Tomar el mercado tal como es. hacer lo mejor con lo que hay. En lugar de estrellarse contra la masa de los prejuicios del otro más vale tenerlo en cuenta y rodear el obstáculo para alcanzar tus fines. La astucia es necesaria para quien ha tomado la medida de sus fuerzas y de las del otro, y no se rebaja a ladrar solo contra el cielo.
1: Estupendo, la verdad. Bien.
2: No sé qué dice Camilo. ¿sí? Hermoso, cierre. Me, me quedé
1: una pregunta de Belén, ahí,
0: de Belén Subillaga. Sí. Si era posible la energía si en este momento, con lo imposible del cuerpo. Pero vamos a seguir discutiendo en la página cuando el video quede subido. La verdad que nos regalaste un final, Jorge, tomando el significante astucia, que es un regalo precioso para bueno, seguir trabajando, seguir encontrándonos. Es un poco antipático que, que no, no poder hablar todos, somos un montón, por suerte, encontrados aquí. Pero bueno, la podemos seguir en las redes iremos a las sí. habitaciones a buscar privacidad y a seguir encontrándonos de alguna, de alguna manera enredados. Gracias sí. por el detalle final, Jorge. Vamos a Gracias
2: traer... a ustedes eh, y no, no, nos veremos. Me, me siento sí. parte de la casa. Exactamente, sí. Eh, sí. Bueno,
1: eh, también le agradecemos, no saben la cantidad de participantes que tuvimos, no sé si ustedes, yo estuve tratando de ver lo del sonido, no, no hice la cuenta, la verdad, les agradecemos a todos la respuesta porque la verdad que eh, para nosotros era importante esta conversación, porque sí. es importante en este tiempo comunicarnos, eh, estar enlazados al otro. Ese concepto de astucia que uno podría ligar a lo que Lacan llama el saber hacer, porque esa sí. astucia que Lacan rescata del silencio de tierra astucia de la luz está relacionada con el saber hacer. Eh, ese concepto de astucia me parece maravilloso, porque implica que cada uno tiene que inventar. Y esto que hicimos, que lo habíamos hecho por Facebook, fue un invento, fue un tirarse a la pileta, porque no sabíamos si íbamos a poder hablar entre nosotros y que se silencie todo y que se hable por el chat. Y bueno, le agradezco personalmente a Jorge, obviamente Camilo, seguiremos con esto, eh, con más invitados, por ahí podríamos abrir otra conversación en la que eh, hable más gente, no sé. Astucia es inventar. Así que, nos despedimos. Bueno, muy bien. Bien. Un Eh, un beso a todos.
0: Un abrazo grande. Gracias, Jorge.
1: Gracias a ustedes. Un enorme placer y seguimos pronto. Bueno, cuídense, quédense en su casa.
2: La falta que me hacen.